0: 39. kapitola Doba súženia V čase záverečného súženia budú veriaci vystavení tomu najtvrdšiemu útlaku. Budú mu schopní odolať len za predpokladu, že Bohu zostanú verní.
1: V tom čase povstane veľké knieža Michael, ktorý sa zastane synov tvojho ľudu. Nastane čas súženia, akého nebolo, odkedy jestvujú národy až po tento čas. V tom čase bude zachránený tvoj ľud i každý, ktorého nájdu zapísaného v knihe. Po skončení posolstva 3. aniela sa Kristova milosť prestane prihovárať za hriešných obyvateľov sveta. Boží ľud splnil svoju úlohu, dostal neskorý dážď Čas odpočinutia, rozvlaženia od hospodina a je pripravený na nastávajúci čas skúšky. Anieli sa ponáhľajú sem i tam. Zvláštny aniel sa vracia zo zeme so znamom, že splnil svoje poslanie. Na svet prichádza záverečná skúška a tí, ktorí zostali verní Božím prikázaniam, dostali pečať živého Boha. Vtedy Kristus završí svoju obhajobnú službu v nebeskej svetyni. Zdvihne ruky a mocným hlasom oznámi Dokonané je. Zástupy anielov zložia svoje koruny, keď Ježiš Kristus slávnostne povie Kto pácha neprávosť, nech ju ešte pácha. Špinavý nech sa špiní ďalej. Spravodlivý nech ďalej koná spravodlivosť a svätý nech sa ďalej posvecuje. O každom človeku už bude rozhodnuté, buď na život alebo na smrť. Kristus vykonal službu zmierenia za svoj ľud a vymazal jeho hriechy. Doplnil sa počet obyvateľov jeho kráľovstva. Kráľovstva, panstvá a veľkosť kráľovstva pod celým nebom budú dané dedičom spasenia a Kristus bude vládnuť ako kráľ kráľov a pán pánov. Keď Kristus vyjde z nebeskej svetine, obyvateľov zeme zahalí tma. V tom istom čase budú veriaci žiť pred svetým Bohom bez obhajcu. Moc, ktorá dosiaľ tlmila zlovoľníkov, prestane pôsobiť a Satan bude mať neobmedzenú nadvládu nad zatvrdilými ľuďmi. Čaša Božej trpezlivosti sa naplnila. Svet odmietol Božiu milosť, pohrdol jeho láskou a pošliapal jeho zákon. Bezbožní ľudia prekročili hranicu Božej milosti. Boží duch, ktorému svoj hlavo vzdorovali, ich teraz opustil. Pánova milosť ich už nebude obhajovať a zostanú na pospas satanovi, ktorý potom zavlečie obyvateľov sveta do záverečnej doby súženia. Keď boží anieli prestanú zadržiavať rozbúrené ľudské vášne, tie náhle prepuknú v plnej sile. Celý svet bude zatiahnutý do ešte väčšej pohromy, než aká postihla Jeruzalem. Jediný aniel svojho času usmrtil v Egypte všetkých prvorodených a naplnil zem smútkom a nárekom. Kráľ Dávid prestúpil boží príkaz tým, že dal spočítať ľud. Jediný aniel vykonal strašný súd ako trest za hriech panovníka. Rovnakú moc, akú prejavili títo boží služobníci, prejavia s božím dovolením aj zlí anieli. Tieto sily sú už pripravené a čakajú na boží pokyn, aby smeli šíriť záhubu. Zachovávateľov Božieho zákona budú pri dopade rán na svet označovať za hlavných vinníkov a budú ich pokladať za príčinu strašných prírodných katastrof, vojen a krvi prelievania medzi ľuďmi, teda za pôvodcov všetkej biedy sveta. Zlobu bezbožných vyvolá moc, ktorá sprevádza posledné varovné posolstvo. Hnev zlých ľudí sa prejaví proti všetkým, ktorí príjmú toto posolstvo, pričom Satan ešte znásobí svoju nenávisť a prenasledovanie. Keď Boh opustil židovský národ, nezistili to ani kňazi, ani ľud. Aj keď ich úplne ovládol Satan a lomcovali nimi tie najnižšie pudy, stále sa pokladali za božích vyvolených. Kňazi ďalej slúžili v chráme, na poškvrnenom oltári sa ďalej prinášali obete, denno denne zvolávali požehnanie na národ, ktorý si poškvrnil ruky krvou drahého Božieho syna, a snažil sa pripraviť o život aj jeho služobníkov a apoštolov. Podobne ani obyvatelia zeme nebudú vedieť, kedy zaznie v nebeskej svätyni neodvolateľné rozhodnutie, čím sa navždy určí údel sveta. Ľudia, ktorých Boží duch nakoniec opustí, budú ďalej lipnúť na svojich náboženských tradíciách. Zákerná horlivosť spodnetu kniežaťa temnoty na završenie jeho sľubných plánov sa bude javiť ako horlivosť za Božie dielo. Keďže predmetom sporu sa v kresťanskom svete stane pravý deň odpočinku a rôzne cirkvy sa v záujme uzákonenia nedele spoja s vládnou mocou, Menšina sa stane predmetom všeobecného osočovania, pretože vytrvalo odmieta prijať názor väčšiny. Zvýťazí požiadavka netrpieť menšinu, ktorá sa stavia proti nariadeniu cirkvy a štátnemu zákonu, lebo je lepšie, aby trpelo niekoľko ľudí, než aby sa celý národ ocitol v zmetku a anarchii. To isté tvrdili pred viac ako 1900 rokmi predstavitelia židovského národa, keď sa rozhodovali proti Kristovi. Lstivý kajfáš vtedy vyhlásil Je pre vás užitočnejšie, aby zomrel jeden človek za ľud a aby nezahynul celý národ. To bude rozhodujúci dôvod. Nakoniec sa proti svetiteľom pravého dňa odpočinku zavedú tie najtvrdšie tresty, vrátane trestu smrti. Tradičný katolicizmus v starom svete a odpadnutý protestantizmus v novom svete budú postupovať jednotne proti tým, ktorí sa snažia zachovávať všetky božie prikázania. Vtedy nastane pre Boží ľud čas úzkosti a utrpenia, čo prorok Jeremiáš označil ako čas Jákobovho súženia. Takto vraví hospodin. Počuli sme krik zo strachu, hrôza vládne a niepokoj. Prečo zbledla každá tvár? Beda, lebo veľký je to deň, nie je podobného. Je to čas súženia pre Jákoba, ale bude z neho vyslobodený.
0: Jákobova noc predobraz času súženia.
1: Jákobova noc úzkosti, keď v modlitbe zápasil o vyslobodenie z moci Ezava, je predobrazom toho, čo boží ľud prežije v čase súženia. Jákob oklamal svojho otca, aby získal požehnanie určené Ezavovi. Pred Ezavovou hrozbou, že Jákoba zabije, sa mladší z oboch bratov zachránil útekom. Len po rokoch prežitých v cudzine sa na Boží rozkaz vydal na spiatočnú cestu do rodnej krajiny so svojimi ženami a deťmi i so stádami oviec a ďalšieho dobytka. Keď prišiel k hraniciam krajiny, vylakala ho správa, že sa k nemu blíži Ezau na čele bojovníkov a nepochybne sa mu chce pomstiť. Zdalo sa, že Jákob a jeho neozbrojená bezbranná rodina sa so všetkým, čo mali, nevyhnutne stanú obeťou násilia a krvi prelievania. Túto úzkosť a strach umocňovalo tiesnivé vedomie Jákobovej viny, lebo do takejto nebezpečnej situácie ho bohnal jeho vlastný hriech. Jedinou nádejou mu bola Božia milosť a jedinou obranou modlitba. Nezabudol na nič, čím by mohol uzmieriť svojho brata za kryvdu, ktorej sa proti nemu dopustil, a čím by hroziace nebezpečenstvo odvrátil. Podobne by mali aj Kristovi nasledovníci pred blížiacim sa časom súženia vynaložiť všetko svoje úsilie, aby sa ľuďom predstavili v pravom svetle, rozptýlili predsudky a odvrátili nebezpečenstvo, ktoré hrozí slobode svedomia. Jákob sa vzdialil od svojej rodiny, aby nemusela byť svetkom jeho úzkosti a s Bohom sa rozprával sám. Vyznával svoje hriechy a ďakoval mu za prejavenú milosť. V hlbokej pokore sa odvolával na zmluvu, ktorú Boh uzavrel s jeho otcom, ako aj na sluby, ktoré dostal v nočnom videní v Bétele i v krajine vyhnanstva. Nadišla rozhodujúca chvíľa jeho života, v ktorej išlo o všetko. V nočnej tme, osamotený, sa ďalej modlil a koril pred Bohom. Zrazu pocítil, ako sa ho dotkla niečia ruka. Nazdával sa, že ho chce nejaký nepriateľ zabiť, preto zo všetkých síl s týmto útočníkom zúfalo zápasil. Keď začalo svítať, cudzinec prejavil nadľudskú silu a po jeho dotyku bol Jákob, tento silný muž, ochromený. Vysilený, plačúci prosebník padol svojmu tajomnému odporcovi okolo hrdla. Jákob si zrazu uvedomil, že bojoval za nielom zmluvy. Aj keď už ďalej nevládal a cítil veľkú bolest, nevzdal sa. Dlho nemal pokoj a trápili ho výčitky svedomia za spáchaný hriech. Teraz musí získať uistenie, že mu Boh odpustil. Zdalo sa mu, že tento neznámy zápasník ho chce opustiť. Jákob sa však na ňoho zavesil a úpenlivo prosil o požehnanie. Aniel na ňoho naliehal. Pusti ma, lebo vychádza ranná zora. Jákob však odpovedal, nepustím ťa iba, ak ma požehnáš. Aký to prejav dôvery, odhodlania a vytrvalosti? Keby bolo išlo o nejakú opovážlivú požiadavku, Jákob mohol byť okamžite mŕtvy. V Jákobovom prejave bola dôvera človeka, ktorý vyznáva svoju slabosť a nehodnosť, pričom verí v Božiu milosť, ktorý verne zachováva zmluvu. Zápasil za nielom a zvíťazil. Tento hriešný, blúdiaci smrteľník premohol pokorou, ľútosťou a oddanosťou vládcu nebies. Rozochvene sa držal Božích sľubov a srdce večnej lásky nemohlo odmietnúť prozbu hriešnika. Na dôkaz tohto Jákobovho víťazstva a na povzbudenie ďalších, aby nasledovali jeho príklad, Boh mu zmenil meno pripomínajúce jeho hriech na meno, ktoré zostalo svedectvom o jeho víťazstve. Skutočnosť, že Jákob bojoval s Bohom a zvíťazil, bolo zárukou, že zvíťazí aj nad ľuďmi. Odteraz sa už nebal stretnúť s rozhnevaným bratom, pretože ho Boh ochráni. Satan obvinil Jákoba pred Danielmi a tvrdil, že má právo zabiť ho pre jeho hriechy. Podnietil Ezava, aby sa vypravil proti Jákobovi, ktorého v dlhom nočnom boji súžoval pocitom viny. Tým ho chcel odradiť, aby sa prestal spoliehať na Boha Patriarchu vháňal na pokraj zúfalstva Ten však vedel, že bez pomoci z neba musí zahynúť Úprimne prosil o odpustenie svojho hriechu A dožadoval sa Božej milosti Nedal sa odvrátiť od svojho zámeru Pevne sa držal aniela a s plačom ho prosil, kým nezvýťazil Podobne ako Satan podnecoval Ezava k pomste proti Jákobovi, tak bude podnecovať aj zlomyselných ľudí, aby v čase súženia zahubili Boží ľud. Ako obvinil Jákoba, tak bude obviňovať aj Boží ľud. Satan pokladá svet za svoje kráľovstvo, ale proti jeho nadvláde sa stavia malá skupina, ktorí sa snažia zachovávať Božie prikázania. Keby týchto ľudí mohol zničiť, jeho víťazstvo by bolo úplné. Vie, že sú pod ochranou svetých anielov, že hriechy majú odpustené, neberie na vedomie, že o prípade každého z nich bolo rozhodnuté v nebeskej svätini. Podrobne pozná hriechy, ku ktorým ich zviedol a predkladá ich Bohu v tom najnepriaznivejšom svetle stvrdením, že tento ľud si zaslúži, aby ho Boh vylúčil zo svojej priazne tak, ako vylúčil jeho, satana. Tvrdí, že Boh im pre svoju spravodlivosť nemôže odpustiť hriechy a pritom jeho i zvedených anielov zahubiť. Satan si robí nárok na svoju korisť a žiada, aby mu bola odovzdaná na záhubu. Satan obvinuje Boží ľud s hriechov, ktoré spáchal, a Boh mu dovoluje skúšať veriacich do krajnosti. Ich viera a dôvera v Boha, ako aj ich vytrvalosť, musia prejsť tvrdou skúškou. Pri pohľade na vlastnú minulosť strácajú nádej, v celom svojom živote vidia len málo dobrého jasne si uvedomujú svoju slabosť a nehodnosť. Satan sa snaží upriamiť ich myšlienky na beznádejnosť ich prípadu a na nemožnosť zbaviť sa hriešnej nečistoty. Robí to v predstave, že sa mu podarí zvrátiť ich vieru, aby podľahli jeho pokušeniam a spreneverili sa Bohu. Aj keď verní ich budú obklopovať nepriatelia v snahe zničiť ich, Nevilaká ich utrpenie pre pravdu, ale skôr to, či vyznali všetky hriechy a či kvôli nejakému ich nedostatku sa bude môcť pri nich splniť spasiteľovo zasľúbenie. I ja teba ochránim pred hodinou pokušenia, ktoré príde na celý svet. Keby veriaci mali istotu, že pán im odpustil všetky hriechy, nebáli by sa mučenia ani smrti. Ak sa však ukáže, že Božej priazne nie sú hodní a že by kvôli svojim povahovým nedostatkom stratili život, bude to zneúctenie svetého Božieho mena.
0: Ťažká skúška viery.
1: Zo všetkých strán budú na nich číhať zvodné nástrahy, všade budú pozorovať prejavy vzbury. Tým viac budú v srdci cítiť skutočnú túžbu, aby sa skončilo to veľké odpadnutie a aby bezbožní prestali páchať bezbožnosť Prosia Boha, aby vzburu zastavil a pritom si výčitkami uvedomujú, aká nedostatočná je ich sila, aby mohli odolať prívalu zla. Vedia, že keby boli vždy a zo všetkých síl slúžili Kristovi, boli by odolnejší a Satan by nemal toľko moci nad nimi víťaziť. V slzách si pripomínajú, že už prosili Boha o odpustenie mnohých svojich hriechov a dovolávajú sa spasiteľov ho zasľúbenia. Nech sa chopí mojej ochrany, nech uzavrie so mnou mier. Ich viera neochabne, aj keď ich modlitby nebudú hneď vypočuté. Napriek úzkostiam, súženiu a ťažkostiam sa neprestávajú modliť. Ako sa Jákob chytil aniela, tak sa vierou chytajú Božej mocnej ruky a aj ich srdce volá. Nepustím ťa, iba ak ma požehnáš. Keby Jákob nebol už predtým oľutoval svoj hriech, že prvorodenstvo získal podvodom. Pán by nebol vypočul jeho modlitbu a nebol by milostivo zachoval jeho život. Podobne by boli porazení v čase súženia aj tí z Božieho ľudu, ktorých bude tiesniť strach a úzkosť v prípade, že by mali nejaké nevyznané hriechy. Zúfalstvo by im podlomilo vieru a necítili by istotu, že pána môžu prosiť o vyslobodenie. Bez najmenších pochybností si budú uvedomovať svoju nehodnosť, ale nebudú musieť odhaľovať žiadne skryté neprávosti. Ich hriechy sa dostali pred Boží súd už skôr, boli vymazané a Boh si na ne už nespomenie. Satan bude zvádzať ľudí k predstave, že Boh prehliadne ich nevernosť v drobných záležitostiach života. Božie zaobchádzanie s Jákobom však ukazuje, že v žiadnom prípade nebude schváľovať či trpieť zlo. Pokušiteľ premôže všetkých, ktorí sa snažia ospravedlňovať alebo skrývať svoje neprávosti a ktorých nezaujíma, či ich hriechy zostali v nebeských knihách nevyznané a neodpustené. Čím lepšie poznajú Božiu vôľu a čím vyššie postavenie zastávajú, tým viac bude pána zarmúcovať ich neprístojné správanie a tým ľahšie nad nimi nepriateľ zvíťazí. Kto otáľa s prípravou na Boží deň, stratu už nedoženie ani v čase súženia, ani kedykoľvek neskôr. Stav týchto ľudí je beznádejný. Vlažní kresťania, ktorí vstupujú do posledného strašného boja nepripravení, budú v zúfalstve veľmi úzkostlivo vyznávať svoje hriechy, no Satan bude jasať nad ich zármudkom. Ich vyznanie sa svojou podstatou podobá vyznaniu Ezava alebo Judáša. Títo ľudia oplakávajú následky svojho prestúpenia, nie však samotný hriech. Ich ľútost nebola pravá – Zlo sa im nezošklivilo. K svojim hriechom sa priznávajú zo strachu pred trestom a v prípade, že by trest bol odvolaný, znova by sa postavili proti Bohu, ako sa kedysi postavil egyptský faraón. Jakobov príbeh je uistením, že Boh nezavrhne tých, ktorí sa dali oklamať, pokúšať a zviesť, ale vrátili sa k Bohu s úprimnou ľútosťou. Keď sa Satan snaží týchto ľudí zničiť, vtedy Boh posiela svojich služobníkov, ktorí ich majú potešiť a ochrániť v nebezpečenstve. Útoky Satana bývajú prudké a rázne, jeho klamstvá sú zákerné, ale Boh pozoruje svojich a jeho ucho počuje ich volanie. Prežívajú také súženie, že sa zdá, ako by plamene ohnivej pece mali Boží ľud spáliť. Z ruky toho, ktorý ich očistuje, výjdu nakoniec ako ohňom pretavené zlato. Láska, ktorú pán prejavuje svojim berným v čase najťažšej skúšky, je práve taká silná a úprimná, ako jeho láska prejavená vtedy, keď sa im darí najlepšie. Musia však prejsť ohnívou pecou súženia, aby sa v nej zbavili všetkého svedského pokušenia a aby sa v nich mohol dokonale zrkadliť obraz Ježiša Krista. Blížiaci sa čas súženia a úzkosti bude vyžadovať vieru, ktorá vie prekonať ťažkosti, trpezlivo čakať a znášať aj hlad. Teda vieru, ktorá neochabne ani v najťažších skúškach. Boh poskytuje každému čas milosti, aby sa pripravil na čas súženia. Jakobovú vytrvalosť a odhodlanosť odmenil Boh výťazstvom. Toto výťazstvo bolo dôkazom moci vytrvalej modlitby. Tí, čo sa neochvejne spolahnú na Božie zasľúbenie ako Jakob, budú rovnako úprimní a vytrvalí ako on, ich úspech sa bude podobať jeho úspechu. Tí, ktorí nie sú ochotní vzdať sa sebectva, prosiť Boha o odpustenie, úprimne a neprestajne prosiť o požehnanie, tí Božie požehnanie nedostanú. Ako málo ľudí vie, čo znamená zápasiť s Bohom. Ako málo je tých, ktorí z hĺbky duše bolajú k Bohu a zo všetkých síl sa utiekajú k nemu ako málo je tých, ktorí sa v prívale nevýslovného zúfalstva neochvejnou vierou spoliehajú na Božie zasľúbenia. Ľuďom prejavujúcim teraz málo viery hrozí najväčšie nebezpečenstvo, že podľahnú satanským podvodom a príkazom, ktoré páchajú násilie na svedomí. Ak v skúške obstoja, v čase súženia budú viac trpieť a ocitnú sa vo väčšej úzkosti, pretože sa nenaučili bezvýhradne sa spoliehať na pána. Nedokážu veriť a budú sa to musieť učiť v tiesnivej situácii a strachu. Teraz je čas, aby sme sa zoznámili s pánom a vyskúšali jeho zasľúbenia. A nieli zaznamenávajú každú úprimnú modlitbu. Mali by sme si radšej odrieknúť pôžitky, než zanedbávať spoločenstvo s Bohom. Chudoba a seba sebazaprenie s vedomím Božej priazne sú lepšie ako bohatstvo, pocty, pohodlný život či priateľstvá bez Boha. Musíme si nájsť čas na modlitbu. Ak svoju myseľ zameriavame na svetské záujmy, môže sa stať, že nám pán poskytne viac času tým, že nám vezme modly, bohatstvo, domy či výnosné pozemky. Mladých ľudí nemusí zviesť hriech, ak budú žiť tak, aby mohli prosiť Boha o požehnanie. Keby hlásatelia posledného varovného posolstva neprosili pána o jeho požehnanie len formálne, ľahostajne a bez záujmu, ale vrúcne a s vierou ako Jákob, často by mohli povedať Videl som Boha tvárou v tvár a ostal som na naživé. Pán by ich pokladal za kniežatá a posilnil by ich v zápase s Bohom i s ľuďmi. Rýchlo sa približuje čas súženia, akého dosiaľ nebolo. Preto potrebujeme skúsenosť, akú sme dosiaľ nepoznali a po ktorej mnohí ani netúžia. Súženie býva neraz oveľa väčšie v predstavách ako v skutočnosti. O prichádzajúcej záverečnej skúške to však neplatí. Jej veľkosť si nevie predstaviť ani najživšia obrazotvornosť. V nej bude musieť stáť pred Bohom každý sám. Keby na zemi žil Noach, Daniel a Job, znie výrok hospodina pána, nezachránili by ani syna, ani dcéru. Oni samotní by si svojou spravodlivosťou zachránili vlastný život. Teraz, keď náš veľkňaz koná za nás službu zmierenia, musíme sa usilovať o dokonalosť v Kristovi. Náš spasiteľ sa ani myšlienkou neoddal pokušeniu. Satan chce v našom srdci využiť slabé miesta. Ak je v niekom hriešná náklonnosť, Satan na ňu zautočí svojim pokušením. Pán Ježiš o sebe povedal. Prichádza totiž knieža sveta. Nič vo mne nie je jeho. Satan nemohol nájsť na Božom synovi nič, čím by mohol nad ním zvíťaziť. Boží syn zachovával prikázania svojho otca a nebolo v ňom hriechu, na ktorý by Satan mohol vo vlastnom záujme poukázať. Takto má byť aj pri tých, ktorí chcú obstáť v čase súženia. V tomto živote sa musíme vierou vočistujúcu krv Ježiša Krista zbaviť hriechu. Drahý spasiteľ nás volá k sebe, aby sme sa spojili s ním a aby sa naša slabosť skrýla v jeho sile. Naša nevedomosť v jeho múdrosti a naša nehodnosť v jeho zásluhách. Božia prozreteľnosť je školou, kde máme získavať Kristovú tichosť a pokoru. Pán nás upozorňuje na vznešené životné ciele, nie na cestu podľa našich záľub ľahkú a príjemnú. Závisí od nás, ako budeme spolupracovať s pánom a používať jeho prostriedky na pretvorenie svojho charakteru podľa nebeského vzoru. Kto zanedbáva alebo odkladá túto povinnosť, vážne ohrozuje svoje spasenie. Apoštol Ján v nebeskom videní počul z neba silný hlas. Beda však zemi a moru pretože diabol zostúpil k vám veľmi nasrdený vediac, že má málo času. Nebeský hlas vyvoláva hrôzostrašné scény. Satanov hnev je tým silnejší, čím viac sa mu kráti čas. Jeho zradné a skazonosné dielo vyvrcholí v čase súženia.
0: Satanove najväčšie z vody
1: čo skoro sa na neby objavia nadprirodzené javy ako znamenia moci démonov, ktorí robia divy. Diabolskí duchovia budú navštevovať vládcov Zeme i celý svet a zákerne budú na nich doliehať, aby sa pridali k vládcovi tohto sveta v jeho poslednom boji proti božej vláde. Títo zlovestní pomocníci oklamú nielen vládcov, ale aj ich poddaných. Prídu falošní ľudia, ktorí sa budú vydávať za Krista a vyžadovať od ľudí pocty a tituly, ktoré patria vykupiteľovi sveta. Budú konať divy, zázračne uzdravovať a tvrdiť, že z neba dostali zjavenia, ktoré však budú odporovať výrokom písma. Vrcholným činom veľkého podvodu bude satanovo napodobenie Ježiša Krista. Cirkev dlho tvrdí, že očakáva príchod spasiteľa ako splnenie svojich nádejí. Boží nepriateľ napodobní aj Kristov príchod. V rôznych častiach sveta sa ukáže ľuďom ako vznešaná bytosť žiarivej krásy, podobajúca sa Božiemu synovi z Jánovho opisu v zjavení. Príde v neprekonateľnej sláve, akú ľudské oči dosial nevideli. Bude znieť výťazoslávne volanie Kristus prichádza, Kristus prichádza. Ľudia sa budú pred ním úctivo klaňať a vtedy tento zvodca zdvihne ruky a bude ich žehnať, ako Kristus žehnal svojich učeníkov, keď bol na zemi. Svojím prívetivým, melodickým a podmanivo-láskavým hlasom zopakuje niektoré práv, ktoré kedysi vyslovil spasiteľ. Bude uzdravovať ľudí a tvrdiť, že sobotu zmenil na nedeľu a prikáže svetiť tento deň, ktorý požehnal. Tých, ktorí dosiaľ zachovávajú siedmi deň, označí za rúhačov, lebo nedbajú na hlas jeho sluhov, ktorých k ním poslal so svojim učením. To bude takmer neodolateľný klam. Ako Samaritáni, ktorých kedysi podviedol Šimon Kúzelník, budú ľudia od najvyššieho po najjednoduchšieho brať tieto lži vážne a povedia Tento je Božou mocou, ktorá sa volá Veľká. Boží ľud však nebude zvedený, pretože učenie tohto falošného Krista nezodpovedá písmu. On bude žehnať ctiteľov šelmy a jej obrazu teda ľudí, o ktorých písmo hovorí, že sa na nich vyleje Boží hnev. Boh nedovolí Satanovi, aby presne napodobnil spôsob Kristovho príchodu. Spasiteľ upozornil svojich nasledovníkov, že v tomto smere budú vystavení rôznym podvodom, preto jednoznačne opísal spôsob svojho druhého príchodu, keď povedal. Vystúpia falošní Kristovia a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. Ak vám teda povedia, hľa je na púšti, nevychádzajte. Hľa je vnútri domu, neverte. Lebo ako blesk vzplanie na východe a zažiari až po západ, tak to bude s príchodom syna človeka. Skutočný príchod Ježiša Krista nebude možné napodobniť. Všetci sa o ňom dozvedia, uvidí ho celý svet. Len tí, ktorí dôkladne skúmajú písmo a milujú pravdu, budú chránení pred veľkým zvodom, ktorý ohrozí celý svet. Biblické svedectvo odhalí zamaskovaného podvodníka. Skúška sa bude týkať každého človeka. Skutočný kresťan sa osvedčí práve v pokušení. Stojí dnešný Boží ľud na základe Božieho slova tak pevne, že sa nebude spoliehať len na svoje zmysly? Bude sa v kritickej chvíli výlučne spoliehať na písmo sveté? Satan sa všemožne vynasnaží zabrániť ľuďom, aby sa pripravili na tento deň. Všetko zariadi tak, aby im to prekazil. Omahom ich pozemským bohatstvom, zaťaží ich srdce toľkými starostiami o tento život, aby ich deň skúšky prekvapil ako zlodej. Keďže výnosy rôznych predstaviteľov kresťanstva proti zachovávateľom božích prikázaní zrušia ochranu, ktorú im poskytuje vláda, boží svedkovia budú vydaní na pospas s húbcom. Boží ľud bude nútený odísť z miest a dedín a spoločne hľadať pusté a osamelé miesta. Útočisko nájdu v horách. Tam budú mať svoje svetine a budú vďační Bohu za skalné pevnosti, ako mali svojho času kresťania v údolí Piemontu. Mnoho ľudí zo všetkých národov a tried, ľudí vznešených i jednoduchých, bohatých i chudobných, čiernych i bielých, bude nespravodlivo a kruto zotročených. Pre milovníkov Boha nastanú ťažké dni. Dostanú sa do zajatia, budú väznení, odsudzovaní na smrť, niektorí zahynú od hladu v odporných väzenských celách. Nikto nebude dbať na ich nárek a nikto nebude ochotný podať im pomocnú ruku. Zabudne Boh na svoj ľud v tejto ťažkej chvíli? Zabudol Azda na verného Noacha, keď svojimi súdmi musel navštíviť predpotopný svet? Zabudol Azda na Lota, keď mal z neba zostúpiť oheň a zničiť mestá tamojšej roviny? Zabudol na Jozefa medzi modlármi v Egypte? Zabudol na Eliáša, keď Jezábel prisahala, že ho stihne osud bálových prorokov Zabudol Azda na Jeremiáša v tmavej studni vezenia Zabudol Azda na troch statočných mládencov v rozpálenej peci Alebo na Daniela v jame levov Sion povedal Opustil ma hospodin a pán zabudol na mňa či zabudne žena na svojej nemluvňa a nezľutuje sa nad synom, ktorého zrodila? Keby oni aj pozabudli, ja na teba nezabudnem. Pozri, do dlaní som si ťa vyril. Hospodin zástupov hovorí, kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice môjho oka. Nepriatelia môžu uväzniť verných božích svetkov, ale väzenské múry nemôžu prerušiť ich spojenie s Kristom. Pán, ktorý pozná každú ich slabosť i každú skúšku, vládne nad všetkými pozemskými silami. Nebeskí anieli navštívia verných v pustých väzenských celách a prinesú im potrebné svetlo a pokoj. Vezenie sa stane palácom, pretože v ňom budú ľudia bohatí na vieru. A väzenské múry osvieti nebeský jazako vtedy, keď sa Pavol a Síla zmodlili a spievali chválospevy o polnoci v žalári vo Filipách.
0: Trestajúce súdy
1: Božie tresty neminú tých, ktorí utláčajú Boží ľud a pomýšľajú na jeho zničenie. Veľká Božia trpezlivosť s bezbožnými akoby niektorých ľudí priam vyzývala páchať zlo Určite ich však stihne hrozný trest aj keď ho Boh dlho odkladá Hospodin povstane ako na vrchu peracím Vzruší sa ako v Gibeonskom údolí aby uskutočnil svoje dielo Zvláštne je jeho dielo aby vykonal svoj skutok Nezvyčajný je jeho skutok. Náš milosrdný Boh nezvykne trestať. Ako žijem znie výrok hospodina pána, nemám záľubu v smrti bezbožného. Pán je hospodin, Boh milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti, odpúšťajúci vinu, priestupok a hriech. Vyníka však nenecháva bez trestu. Hospodin je zhovievavý a veľký v moci, ale nenecháva nikoho bez trestu. Prísnym a spravodlivým trestom obhájí autoritu svojho zneváženého zákona. Skutočnosť, že pán oddialuje prejav svojej spravodlivosti, je náznakom prísnosti trestu, ktorý postihuje priestupníkov. Ľudku, ktorému sa tak dlho správal zhovievavo, bol k nemu príliš trpezlivý a netrestal ho, kým nenaplnil mieru svojej neprávosti, nakoniec stihne hnev neriedený milosťou. Keď Kristus skončí svoju obhajobnú službu v nebeskej svätyni, Božie tresty dopadnú na uctievačov šelmy, ktorí prijali jej znamenie. Pohromy, ktoré zasiahli Egypt, keď Boh chcel vyslobodiť Izrael, naznačujú, aké rany, čo do podstaty, ale najmä účinku, postihnú svet krátko pred konečným vyslobodením Božieho ľudu. Písateľ knihy Zjavenie o týchto strašných pliagách napísal Zhubné a zlé vredy sa povyhadzovali na ľuďoch, ktorí mali znak šelmy a ktorí sa klaňali jej obrazu. More sa zmenilo na krv ako z mŕtvého a zahynulo všetko, čo žilo v mori. Tieto hrozné rany len obhajujú Božiu spravodlivosť. Aniel vyhlásil. Spravodlivý si ty, ktorý si a ktorý si bol, svetý, že si tak rozsúdil. Lebo oni prelievali krv svetých a prorokov, dal si im piť krv, zaslúžili si to pretože Boží ľud odsudzovali na smrť, zasluhujú si taký trest, ako keby ich zabili vlastnými rukami. Podobne povedal aj Kristus o židoch svojej doby, že nesú vinu za krv všetkých Božích verných ľudí od Ábela, lebo prejavovali rovnaké postoje ako vrahovia prorokov a chceli konať rovnaké dielo. V nasledujúcej rane bude mať slnko moc páliť ľudí ohňom. Proroci opisujú stav zeme v tom čase takto. Spustošené je pole, trúchli roľa. Všetky poľné stromy uschli, lebo uschlo, z čoho mali ľudia radosť. Semeno sa stvrklo pod hrudami, sípky sú zborené. Ach, ako vzdychá dobytok, trápia sa stáda rožného statku, lebo nemajú pastry. Vyschli vodné toky a oheň strávil stepné pastviny. Kvílivo budú znieť spevy v paláci v onen deň, znie výrok hospodina pána, na každom mieste bude mnoho mŕtvol, ktoré v tichosti pohodia. Tieto pohromy nepostihnú celú zem, pretože by zahynuli všetci obyvatelia sveta. Budú to však také strašné rany, aké ľudia ešte nikdy nezažili Všetky tresty, ktoré postihnú ľudí pred ukončením času milosti, mierni Božie milosrdenstvo Kristova krev ponúka odpustenie a chráni hriešníka, aby ho nezastihla úplná odplata za jeho vinu Pri poslednom súde však už trest nebude zmiernený milosrdenstvom v ten deň budú mnohí túžiť po ochrane Božej milosti, ktorú tak dlho odmietali. Prichádzajú dni, znie výrok hospodina pána, keď pošlem na zem hlad. Nie hlad po chlebe, ani smet po vode, ale po počúvaní hospodinových slov. Putovať budú od mora k moru, od severu k východu sa budú túlať, aby hľadali slovo hospodinovo, ale ho nenajdu. Ani boží ľud nebude ušetrený. Budú ho prenasledovať a trápiť. Bude mať nedostatok a bude trpieť hladom, pán ho však nenechá zahynúť. Ten, ktorý sa postaral o Eliáša, nezabudne ani na jediné zo svojich obetavých detí. Pán, ktorý vie o počte vlasov na ich hlavách, sa postará o nich aj v čase nedostatku. Zatiaľ, čo bezbožní ľudia budú zomierať hladom a morom, boží anieli budú chrániť a sítiť spravodlivých. Každému, kto chodí v spravodlivosti, pán dáva toto zasľúbenie. Dostane svoj chlieb a jeho voda bude stála. Biedny a chudobní hľadajú vodu, ale jej niet. Ich jazyk s medom schne. Ja, hospodin, ich vypočujem, ja, Boh Izraela, ich neopustím. Hoci figovník nekvitne a ovocia nied na viničoch a sklame úroda olív, polia nedodajú potravy, ulúpené sú ovce z košiara a dobytka nie to v stajniach, ja radovať sa budem v hospodinovi a ja sať v Bohu mojej spásy. Hospodin je tvoj ochranca. Hospodin je ti záštitou po pravici. Slnko ti cez deň neublíži, ani mesiac v noci. Hospodin ťa ochráni pred každým zlom, on ti ochráni život. On ťa vyslobodí zo sídla lovca a zo moru. Peruťou svojou ťa prikrie, útočisko nájdeš pod jeho krídlami, štítom a úkrytom je jeho vernosť. Príšery nočnej nemusíš sa báť Ani šípu, čo letí vodne Ani moru, čo prikráda sa v tmách Ani nákazy, čo napoludnie pustoší Keby ti po boku padli tisíce a desať tisíce popravici K tebe sa to nepriblíži Len čo otvoríš oči, uzrieš odplatu bezbožných Ak máš útočisko v hospodinovi U najvyššieho príbytok svoj nič zlé sa ti nestane, nejaká pohroma sa k tvojmu stanu nepriblíži. Z ľudského pohľadu sa to bude javiť tak, že Boží ľud bude musieť veľmi skoro spečatiť svoje svedectvo krvou, ako kedysi mučeníci. Aj Boží ľud sa preľakne, že ho pán opustil, aby padol do rúk svojich nepriateľov. Bude to čas veľkého vnútorného boja. Veriaci budú dňom i nocou volať k Bohu, aby ich vyslobodil. Ich protivníci budú jasať a posmievať sa im. Kde je teraz vaša viera? Prečo vás Boh nevyslobodí z našich rúk, keď ste jeho ľudom? Boží verní si však spomenú, ako sa kňazia a predstavitelia národa vysmievali Kristovi zomierajúcemu na kríži. Iný ich zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Je kráľom Izraela, nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho. Budú zápasiť s Bohom, ako s ním kedysi zápasil Jákob. Tento vnútorný boj sa prejaví aj v ich tvári. Neprestanú však volať k Bohu.
0: Anieli, ochrancovia veriacich
1: Keby ľudia mali možnosť vidieť duchovne, zahliadli by zástupy mocných anielov, ktorí sa starajú o tých, čo zachovávajú Kristovo slovo. Tieto nebeské bytosti súcitne sledujú ich súženie a počujú ich modlitby. Čakajú na rozkaz svojho pána, aby veriacich smeli vyslobodiť z hroziaceho nebezpečenstva. Musia však ešte chvíľu počkať. Boží ľud musí vypiť pohár utrpenia a musí podstúpiť bolestný krst. A práve tento mučivý odsun času je vlastne najlepším vypočutím ich modlidieb. V očakávaní na pána prejavujú takú vieru, nádej a trpezlivosť, akú vo svojom náboženskom živote dosiaľ neprejavili. Čas súženia však bude skrátený kvôli vyvoleným. Či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou. Hovorím vám, hneď sa ich zastane. Koniec nastane skôr, než sa ľudia nazdajú. Pšenica bude zožatá, zviazaná do snopov pre Božiu sýpku. Plevy zostanú ohňu. Nebeskí strážcovia, ktorí verne plnia svoje poslanie, neprestanú bdieť. Aj keď všeobecné nariadenie určí čas rozsudku smrti nadvernými, nepriatelia ich v nejednom prípade budú chcieť pripraviť o život skôr, ako zákon nadobudne platnosť. Nebeských strážcov, ktorí chránia Kristových nasledovníkov, však nikto nepremôže. Niektorých síce prepadnú pri úteku z miesta dedín, ale zbrane zodvihnuté proti ním sa polámu a padnú na zem ako steblá slamy Iných ochránia anieli v podobe vojakov Boh pomáhal svojmu ľudu a vyslobodzoval ho prostredníctvom svojich anielov vo všetkých dobách Nebeské bytosti majú účasť na ľudských záležitostiach, objavovali sa v rúchu žiariacom ako blesk. Inokedy prichádzali ako pútnici. Božím deťom sa zjavovali v ľudskej podobe. Napoludnie odpočívali pod dubmi, by boli unavení, boli hosťami v ľudských príbytkoch. Pútnikov sprevádzali v noci, zapaľovali oheň na oltári. Otvárali dvere žalárov a vyslobodzovali božích služobníkov. Oblačení v nebeskom rúchu prišli odvaliť kameň od spasiteľov ho hrobu. Anieli sa v ľudskej podobe často zúčastňujú na zhromaždeniach veriacich. Navštevujú aj zhromaždenia bezbožných ľudí, ako kedysi navštívili Sodomu a pozorujú, čo sa tam deje. Aby boli svetkami či zúčastnení, neprekročili hranicu Božej zhovievavosti. Pán je milosrdný a kvôli niekoľkým, ktorí mu úprimne slúžia, zadržiava pohromy a predlžuje pokoj všetkých ostatných. Ako málo si bezbožní ľudia uvedomujú, že za svoj život vďačia malej skupinke verných, ktorým sa radi posmievajú a ktorých utláčajú. Hoci si to vlácovia sveta vôbec neuvedomujú, neraz v ich zákonodarných radách hovoria Boží anieli v ľudskej podobe. Prítomní na nich hľadeli, počuli ich výzvy, odmietali ich návrhy a zosmiešňovali ich dobré rady. Neraz s nimi aj hrubo zaobchádzali. Títo nebeskí poslovia v poradných zhromaždeniach a pred súdmi osvedčili že dejiny ľudstva sú im dobre známe. Dokázali, že utláčaných vedia obhájiť lepšie než najschopnejší a najvýrečnejší obhajcovia. Neraz prekazili zlé zámery a zastavili uskutočnenie takých rozhodnutí, ktoré by veľmi poškodili Božiemu dielu a Božiemu ľudu by spôsobili veľké utrpenie. Vo chvíli nebezpečenstva a súženia Hospodinov aniel táborí vôkol bohabojných a vyslobodí ich. Boží ľud túžobne sleduje znamenia prichádzajúceho kráľa. Keď sa spýtajú strážcov, strážny, dokedy potrvá noc, dostanú okamžite odpoveď. Prišlo ráno, ale i noc. Prvé lúče svetla presvedcujú oblaky nad vrcholcami hôr. Čo skoro výjde slnko spravodlivosti. Blíži sa ráno i noc, začiatok väčšného dňa pre spravodlivých, ale aj začiatok väčšnej noci pre bezbožných. Keď zápasiaci verní naliehajú so svojimi prozbami na Boha, zdá sa, že závoj oddelujúcich ich od neviditeľného sveta je takmer odstránený. Neboje zaliatej jasom väčného dňa a ako pieseň anielského zboru znejú slová Vytrvajte vo svojej vernosti, prichádza pomoc. Kristus, všemocný víťaz, pripravil pre svojich vyčerpaných bojovníkov korunu nesmrteľnej slávy. Z potvorených dvier znie jeho hlas. Pozrite, ja som s vami, nebojte sa. Poznám všetky vaše starosti. Okúsil som váš zármutok. Nebojujete s neporaziteľným nepriateľom. Vybojoval som víťazstvo za vás a v mojom mene slávne zvíťazíte. Drahý spasiteľ nám pošle pomoc práve vtedy, keď ju budeme najviac potrebovať. Cestu do svojho kráľovstva posvetili jeho kroky, každý trň, ktorý nám poraní nohy, poranil už jeho samého. Každý kríž, ktorý máme znášať, niesol dávno pred nami. V životných zápasoch sa máme pripraviť na pokoj. Čas súženia je ťažkou skúškou pre Boží ľud. Je to však aj čas, keď sa má každý veriaci dívať k nebu a vierou hľadieť na dúhu zasľúbenia, ktorá sa nad ním klenie. Tak sa vrátia tí, ktorých hospodin vyslobodil a prídu s plesaním na Sion. Večná radosť bude na ich hlavách, dosiahnu radosť a veselosť. Zmizne žiaľ a úpenie. Ja, ja som vaším tešiteľom. Kto si ty, že sa bojíš človeka smrteľného, ľudského dieťaťa, ktoré býva ako tráva? Ty sa ústavične v každom čase chveješ pred hnevom súžovateľa, keď zamýšľa hubiť? Ale kde je hnev súžovateľa? Sputnaný sa čoskoro uvoľní, nepadne mŕtvy do jamy a nebude mu chýbať chlieb. Ja som však hospodin, tvoj boh, ktorý víri more tak, že hučia jeho vlny. Hospodin mocností je jeho meno. Dal som ti svoje slová do úst, prikryl som ťa tôňou svojich rúk. Pretočuj toto, ty strápený a opojený, ale nie vínom. Takto vraví hospodin, pán, tvoj boh, ktorý chce bojovať za svoj ľud. Pozri, beriem ti z rúk čašu omámenia a kalich môjho hnevu. Nebudeš ho už viac piť. Podám ho do ruky tým, čo ťa trápili, ktorí ti hovorili, zohni sa, aby sme mohli prejsť. A ty si podložil chrbát ako zem a ako ulicu pre tých, čo prechádzajú. Božie oko, ktoré pozoruje veky, sleduje predovšetkým rozhodnú chvíľu, ktorá čaká na jeho ľud, keď sa zomknú proti nemu pozemské mocnosti. Budú sa báť ako vyhnanci, že zahynú hladom alebo násilnou smrťou. Svetý Boh, ktorý rozdelil Červené more pred Izraelom, prejaví svoju nesmiernu moc a ukončí ich otroctvo. Budú mojim vlastníctvom, pravý hospodin mocností, v deň, ktorý chystám. Ušetrím ich, ako ušetrí človek svojho syna, ktorý mu slúži. Keby krv Kristových verných svetkov bola v tom čase preliata, nebola by semenom prinášajúcim úrodu ďalších veriacich pre pána ako kedysi krv mučeníkov. Ich vernosť by nepresvedčila neveriacich o pravde, pretože zatvrdnuté srdce tak dlho odmietalo prejavy milosti, že naň už nepôsobia. Keby Boh nechal spravodlivých ako korisť pre svojich nepriateľov, bolo by to víťazstvo kniežaťa zla. Žalmista volá. Veď ma schová vo svojom úkryte v deň pohromy. Ukrie ma v skríši svojho stánku. Pán povedal. Choď, ľud môj, vstúp do svojich izieb a zavri svoje dvere za sebou. Schovaj sa na malú chvíľu, Dokiaľ neprejde hnev, lebo hospodin vychádza zo svojho miesta, aby potrestal neprávosť obyvateľov zeme. Vyslobodenie verných, ktorí trpezlivo čakajú na jeho príchod a ktorých mená sú zapísané v knihe života, bude slávne.